Bonjour mes chers amis, lecteurs de la Bible, bienvenue. Je m'appelle Hervé et je suis votre hôte ici à la Daily Audio Bible. Alors, nous aurons un nouveau lecteur demain, mais c'est toujours aujourd'hui Sabelle qui est là avec moi pour vous lire, euh, comme c'est comme à son habitude, hein, euh, de la version du semeur, la version de la Bible du semeur. Et nous sommes au milieu d'une histoire épique, n'est-ce pas C'est celle de Pharaon, Moïse et des enfants d'Israël. Nous les avons quittés hier de l'autre côté de la mer Rouge. Et après l'avoir traversé à pied sec, événement qui a marqué le démantèlement de l'opposition entre l'Égypte et le peuple d'Israël pour leur liberté, eh bien nous voyons la suite aujourd'hui avec Sabelle. Eh bien Sabelle, nous t'écoutons. Exode, chapitre 15, verset 19, au chapitre 17, verset 7. Car les chevaux du Pharaon avec ses chars et ceux qui les montaient se sont engagés dans la mer, et l'Éternel sur eux a fait refluer l'eau, tandis que les Israélites ont traversé la mer à sec. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin et toutes les femmes la suivirent en dansant et en jouant des tambourins. Myriam en tenant en réponse aux Israélites. Chantez pour l'Éternel, il a fait éclater sa gloire, il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. Sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer des Roseaux et prit la direction du désert de Chour. Il marcha pendant trois jours dans le désert sans trouver de point d'eau. Ils arrivèrent à Mara où il y avait de l'eau, mais ils ne purent pas en boire parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara, amertume. Alors le peuple se plaignit de Moïse en disant « Qu'allons-nous boire ?» Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint potable. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de droit. Là aussi, il le mit à l'épreuve. Il leur dit « Si vous écoutez attentivement l'Éternel votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit en ses yeux, si vous êtes attentif à ses commandements et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. » car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. » Ensuite, les Israélites arrivèrent à Élim, où il y avait douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Toute la communauté des Israélites quitta Élim, et, le quinzième jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Si, qui s'étend entre Élim et le Sinaï. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Ils leur dirent « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande et où nous mangeions du pain à satiété Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Alors l'Éternel dit à Moïse « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. » Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Le sixième jour, il y en aura deux fois plus que les autres jours à amasser et à apprêter. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte et demain matin, vous verrez se manifester la gloire de l'Éternel, car il vous a entendu vous plaindre de lui, l'Éternel, « Car qui nous sommes pour que vous vous plaigniez de nous ?»« Oui, dit-il, vous le saurez ce soir quand l'Éternel vous donnera de la viande à manger, et demain lorsqu'il vous donnera du pain à satiété, car l'Éternel a entendu les plaintes que vous avez formulées contre lui. Nous, que sommes-nous Ce n'est pas de nous 
que vous êtes plein, mais de l'Éternel. Puis Moïse dit à Aaron, « Ordonne à toute l'assemblée des Israélites de se présenter devant l'Éternel, car il a entendu leur plainte. » Pendant qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ceux-ci se tournèrent du côté du désert, et voilà que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit, « J'ai entendu les plaintes des Israélites. Dites-leur donc, ce soir avant qu'il ne fasse nuit, vous mangerez de la viande, et demain matin vous vous rassasirez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. » En effet, le soir même, des cailles vinrent s'abattre sur le campement qui en fut recouvert. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Lorsque cette rosée se fut dissipée, on aperçut par terre sur le sol du désert un mince dépôt granuleux, fin comme du givre, qui restait. En voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres. « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « c'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. Voici ce qu'il a ordonné à ce sujet. Que chacun de vous en ramasse autant qu'il est nécessaire à sa nourriture, soit environ 4 litres par personne. Chacun en prendra pour le nombre de ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites agirent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Lorsqu'ils mesurèrent leur récolte, celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop et celui qui en avait pris moins n'en manquait pas. Chacun en avait amassé ce qu'il lui fallait pour manger. Moïse leur commanda que personne n'en garde jusqu'au demain matin. Mais certains ne lui obéirent pas et en gardèrent pour le lendemain. Il s'y mit des vers et cela sentait mauvais. Alors Moïse se fâcha contre ses gens. Tous les matins, il ramassait donc la manne, chacun la ration nécessaire à sa nourriture. Quand le soleil devenait chaud, elle fondait. Le sixième jour, ils en ramassèrent une quantité double c'est-à-dire environ 8 litres par personne au lieu de 4. Les chefs de la communauté vinrent en informer Moïse qui leur dit « C'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos, le sabbat qui est consacré à l'Éternel. Ce que vous avez à cuire au four, cuisez-le aujourd'hui. Ce que vous avez à faire bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Et tout ce qui est en plus, mettez-les en réserve pour demain. » Ils mirent donc le reste en réserve jusqu'au lendemain comme Moïse l'avait ordonné, et il n'y eut ni mauvaise odeur ni verre. Moïse leur dit alors, « Mangez aujourd'hui ce que vous avez mis en réserve, car c'est le jour du repos en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de manne dehors. Pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Cependant, le septième jour, il y eut des gens qui sortirent pour faire leur provision, mais ils ne trouvèrent rien. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et à mes lois Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le jour du repos. Il vous donne aussi le sixième jour de la nourriture pour deux jours. Le septième jour, que chacun reste donc dans sa tente et que personne ne sorte de chez lui. » Ainsi, le peuple se reposa le septième jour. Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de manne. Qu'est-ce que c'est Elle ressemblait à des grains de coriandre branche et elle avait un goût de beignet au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez environ 4 litres de cette manne et conservez-les pour les générations futures, pour qu'elles voient l'aliment dont je vous ai nourri au désert, après vous avoir fait sortir d'Égypte. » Moïse dit à Aaron, « Prends un récipient et mets-y environ 4 litres de manne, puis dépose-le devant l'Éternel afin de le conserver pour les générations futures. » 
Comme l'Éternel avait ordonné à Moïse, Aaron le déposa comme souvenir devant le coffre de l'acte d'alliance. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité aux confins du pays de Canaan. La mesure utilisée, environ 4 litres, correspondait à un dixième de la mesure habituelle. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin, selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidine, où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à part en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie Pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel ?» Pressé par la soif, le peuple s'est plaigné de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous et nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là, devant toi, sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira, et le peuple pourra boire. » Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Meriba, épreuve et querelle parce que les Israélites l'avaient pris à partie et puisqu'ils avaient voulu forcer la main de l'Éternel en disant « L'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous ?» Matthieu 22, versets 1 à 33 Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit « Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. » Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont, l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupeaux exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tout ce que vous trouverez. » Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle de noces est remplie de monde. Le roi entre pour voir l'assistance, il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, « Prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés dans les ténèbres dehors, où il y a des peurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont tolus sont peu nombreux. » Alors les pharisiens s'éloignèrent et discutèrent entre eux pour trouver une question à poser à Jésus, afin de le prendre au piège par ses propres paraboles. Ils lui envoyèrent donc quelques-uns de leurs disciples, accompagnés des gens du parti d'Hérode. Ses émissaires lui dirent « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité, comme Dieu nous demande de vivre. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas la position sociale des gens. »« Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César ?» Mais Jésus, 
Connaissant leur mauvaise intention, leur répondit « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Alors il leur demanda « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-ils »« De César. » Jésus leur dit « Rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. » En entendant cette réponse, ils en restèrent tous déconcertés. Ils le laissèrent donc et se retirèrent. Ce même jour, des Sadducéens vinrent le trouver. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. Ils posèrent la question suivante. Maître, Moïse a donné cet ordre. Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère devra épouser sa veuve pour donner une descendance aux deux femmes. Or, il y avait parmi nous sept frères. L'aîné s'est marié, il est mort sans avoir de descendant. Il a donc laissé sa veuve à son frère. Il est arrivé la même chose au deuxième frère, puis au troisième, et ainsi de suite jusqu'au septième. En fin de compte, la femme est décédée elle aussi. La résurrection, duquel des sept frères sera-t-elle la femme, car ils l'ont tous eu pour épouse Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscité, les hommes et les femmes ne se marieront plus. » Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Les foules qui entendaient ces réponses étaient profondément impressionnées par son enseignement. Psaume 27, versets 1 à 7 De David Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous ma tente dans les jours de malheur. Au Dieu de son tabernacle, il me tient abrité sur un rocher. Il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Proverbe 6, versets 20 à 26 Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Serre-les constamment dans ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras, ils veilleront sur toi dans ton sommeil, ils s'entretiendront avec toi à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et le reproche sont le chemin vers la vie. Ils te préserveront de la femme immorale et te mettront en garde contre les paroles enjôleuses d'une inconnue. 
Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses œillades, car à cause d'une femme débauchée, on peut être induit à un morceau de pain, et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Merci Sabelle pour cette lecture. Et nous allons nous attarder dans, dans l'Ancien Testament, dans l'histoire des, des Israélites. Et nous constatons combien c'est fascinant, si je puis employer ce terme, de se rendre compte comment euh, les choses se déroulent dans, dans le désert. C est, c est, ce peuple était esclave, et maintenant ils sont libres. Mais pour, pour une raison dont, dont, dont j'ignore la, la source, ils se plaignent et on dirait qu'ils regrettent leur état d'esprit. Et cette métaphore devrait nous parler. C'est une métaphore qui peut se rapporter assez facilement à nos propres vies. Nous, nous avons eu un aperçu de ce que c'est que la liberté, lorsque nous avons rencontré Dieu. Mais pourtant, si souvent, lorsque nous n'avons aucun autre choix que de croire, que de faire confiance à Dieu, et bien pourtant, on se retrouve à regretter. Regretter les jours où nous étions, j'ai envie de dire les maîtres, nous étions seuls au commun. Comme si ces jours étaient meilleurs. Le cœur de l'homme toute sa soif de contrôle, sa difficulté à faire confiance à Dieu est toujours présent. C'est jamais toujours évident à gérer. C'est pourquoi il nous faut prier. C'est ce que je veux faire maintenant. Seigneur, je te remercie parce que tu nous aides à gérer, à nous gérer. Tu nous aides à te faire confiance. Et je suis encouragé par le psaume 27 qui nous invite à persévérer et à vivre cette vie de foi à laquelle nous sommes appelés. Tu vas plus loin chaque jour dans notre cœur et tu nous rassures. Tu es un rempart pour notre vie. De qui allons-nous avoir peur Pourquoi allons-nous rechercher à revenir à notre ancienne nature au moment où c'était uniquement nous qui tu es en contrôle. Père Céleste, nous te remercions parce que tu contrôles notre vie. Et grâce à ça, nous ne craignons plus rien. Oui, nous, te voulons, nous voulons te dire, et nous te voulons également dans nos vies, nous voulons te dire, s'il te plaît, dirige aujourd'hui nos vies afin qu'il n'y ait qu'un seul but, de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Nous voici maintenant pour quelques annonces. Et si vous aimez à la fois lire et écouter nos lecteurs, les passages se trouvent chaque jour, et oui, chaque jour, sur la page de votre site internet, dailyaudiobible.fr. Et si vous souhaitez les recevoir chaque jour par mail, c'est possible. Et c'est aussi très simple. Cliquez sur « Recevez la DAB par mail » sous l'onglet « Ressources ». Alors, je ne vais pas plus parler, parce que je vais vous laisser le temps de faire cela. Et d'ici là, d'ici à ce que vous ayez cliqué donc sur, sur cet onglet, 
eh bien, il ne se passera que quelques instants. Nous nous retrouverons demain, très rapidement. Je sais que vous êtes impatient, en tout cas moi je le suis, pour une nouvelle lecture. Je vous dis au revoir et à demain.